1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 65 von Barfuß im Podcast. Und nachdem ihr das letzte Mal mich ganz alleine hören musstet, bin ich heute mal wieder nicht alleine vom Mikrofon. Allerdings muss ich die Yvonne erneut entschuldigen. Deswegen habe ich mir heute einen Interviewgast eingeladen. Ich habe heute, beziehungsweise ich fange mal anders an, wir, die Yvonne und ich, haben uns überlegt, wir möchten mal mit Menschen sprechen, die Schuhe selber bauen in Einzelarbeit, in Handarbeit und haben dementsprechend Kontakt aufgenommen. Und die Yvonne hat sich sogar Schuhe bauen lassen und ich habe netterweise schon fertige Schuhe zugeschickt bekommen, die recht grob zu meinen Füßen passten. Und zwar von meinem heutigen Interviewgast und den möchte ich auch hier recht herzlich für euch begrüßen, der Gerd Ujan ist da. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
2: Ja, wunderbar. Vielen das Dank, ist doch dass ich hier gut. sein darf. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Interview gebe. Übrigens, <lacht> Also bitte mal etwas Nachsicht, falls ich etwas nervös oder unsicher bin.
1: Ach, kein Stress, keine Hektik. Wir tun hier keinem leid an. Wir wollen ja uns ganz in Ruhe mal unterhalten. Ähm, Gerd, erzähl uns doch mal ganz kurz, wieso baust du selber Schuhe?
2: Ich baue die aus eigentlich genau demselben Grund, aus dem ich auch alles andere mache, was ich sonst noch anbiete. Das ist nämlich hauptsächlich Naturbekleidung. Also nicht nur für die Bekleidung für die Füße, ja. sondern auch für den Rest des Körpers. Und meistens geht das damit einher, dass ich unzufrieden bin mit dem, was es auf dem Markt gibt. Ja. So also ganz egoistisch in meinem Sinne. Mir gefallen die Sachen nicht bei den Schuhen zum Beispiel. Sie sind unbequem, die Zehen haben nicht genug viel Platz, die Schuhe sind vielleicht schwer, die sind steif. Vielleicht ist es so, habe ich auch oft erlebt, dass ich ein tolles Paar Schuhe hatte und dann ging es aber kaputt und konnte nicht vernünftig repariert werden, also Reparierfähigkeit nicht vorhanden.
0: Hm.
2: Und in meinem Fall, da ich ja schon länger auch Sachen selber, wie du sagst, baue, ähm, spielt auch immer eine Rolle, dass ich in Kontakt komme mit tollen Materialien, die mich inspirieren, mhm. wo ich denke, Mensch, da musste du was mitmachen. Und das war zum Beispiel auch bei diesen Schuhen, die ich jetzt fertige. Der fall nämlich eben nicht Leder als Obermaterial, sondern ein fünf Millimeter starker, standiger, wie man so schön sagt, also in sich etwas stabiler. Reiner Schurwollfilz, mhm. made in Germany, der hat mich so inspiriert, dass ich angefangen habe eigentlich mit Sandalen und dann bin ich auf die Schuhe gekommen als logische Konsequenz. Also diese ja. beiden Punkte, erstens Unzufriedenheit mit dem Vorhandenen, mit dem, was angeboten wird auf dem Markt und zweitens tolle Materialien, die einen hohen Nutzungsgrad gewährleisten, wenn man es entsprechend ein entsprechendes Produkt draus macht.
1: Ja, äh, schon. Äh, wir kommen direkt. Äh, ich sage jetzt mal ins Eingemachte deiner deines Schuhwerks. Ähm, Schuhwolle ist das Material, womit du hauptsächlich arbeitest. Ich sage deswegen hauptsächlich, weil die Untersohle ist natürlich aus etwas robusterem Material gefertigt, klar. Und auch die Schnürungen sind ähm, aus Leder äh, gefertigt. Ähm, was war denn dann jetzt zuerst da? Es hörte sich jetzt so an, als hättest du erst die Schuhwolle gesehen und dann gedacht, daraus mache ich einen Schuh oder war doch erst die Schuhidee und dann hast du sehr gezielt nach
2: dem Material gesucht? Nein, noch etwas anders. Es fing mit den Sandalen <lacht> an und hatte da eigentlich noch gar nichts mit der Schuhwolle zu tun. Ja. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal mir ein, ähm, ein paar Sandalen in der Freiburger Sandalenwerkstatt fertigen lassen nach Maß und da fand ich die Schnürung so genial, auch wenn ich den Schuh selber als sehr schwer empfunden habe, die Sandale. Aber jedenfalls dachte ich, ich könnte so Ähnliches machen, aber viel leichter.
1: Ja.
2: Und dann habe ich damit angefangen, habe eine, eine Lederbrandsohle verwendet, habe von Vibram auch eine Gummilaufsohle verwendet und habe so, so einen tollen Riemenschnürung mir im Grunde, in Anführungsstrichen, geklaut sagen wir mal so, oder habe etwas anders umgesetzt ja. und hab gemerkt, boah, das ist eine tolle Sache. Und dann bin ich, ich weiß nicht, wie genau der Zusammenhang war, dann bin ich auf diesen Wollfilz gestoßen und den habe ich in dem Fall, das mache ich ja heute noch, weil da, die Sandalen sind das Produkt, was ich zuerst entwickelt habe, als ähm, Einlegefußbett verwendet. Auch was im Sandalenbereich ganz Neues, dass man auf Wolle läuft und nicht auf Leder. Ja. Da habe ich eben gemerkt, das Material, jetzt kommt es, das, das Material ist so toll, was so Klimaausgleich, Feuchtigkeitsabtransport, Formstabilität, Schmutzunempfindlichkeit angeht, ja. dass ich dachte, auf einmal die Idee hatte, Augenblick, das wäre doch ein tolles Material als Obermaterial für ein paar Schuhe.
0: Mhm.
2: Das ging also, die, die Schuhe gingen dann aus den Sandalen hervor und dann war für mich die Frage, wie verbinde ich das Ganze und ich wollte es eben am liebsten nicht mit Klebstoff machen. Ja. ja. Dann habe ich eine Methode entwickelt, wie ich durch die Sohle durchnähen kann, sodass genügende Elastizität weiterhin gegeben ist bei der Bewegung beim Gehen im Schuh oder ja. auch auf der Sandale und gleichzeitig auch eine Reparierfähigkeit gegeben ist, weil ja. wenn die Naht mal aufgeht, ist es ein leichtes, die zu erneuern, leichter, als wenn man Klebstoff zwischen zwei Materialien erstmal entfernen muss und das Ganze ja. irgendwie auseinanderreißen und neu machen. Also das stand auch schon immer im Hintergrund, die Sohle, wenn auch sehr hochwertig, wie von Vibram habe ich mir eine bestimmte Sohle ausgesucht, die ein ganz gutes Profil hat, aber auch nicht zu schwer ist, nicht zu steif ist. Mhm. So gut auch immer das Qualitätsprodukt sein kann, das ist ein Verschleißprodukt. Und wenn das absehbar ist, dass es irgendwann verschleißt, war es für mich wichtig, den Schuh so zu konstruieren, dass es eben im Fall der Fälle nach einer gewissen ja. Zeit die Sohle auf einfache Art und Weise ersetzt werden kann und dass ja. der Rest im Grunde weiter verwendet werden kann. Also, also, kein vom,
1: also schon von der von der Grundidee, und, äh, nein, andersrum, schon vom Material und dann noch die Grundidee grundsätzlich sehr nachhaltig gedacht, weil ähm, Naturmaterialien hauptsächlich verwendet und last but not least Reparaturfähigkeit, damit es eben, wie du sagst, nicht zum Wegwerfprodukt ist. Tolle tolle Geschichte, tolles Gesamtpaket, was gerade so das nachhaltige Konzept angeht, finde ich ähm, das ist recht überzeugend. Wir kommen aber, wir sind jetzt aber schon wieder, ich sag jetzt mal, schon zwei Schritte we weiter nach vorne gegangen um, und sind, wir haben uns so ein bisschen im Detail, äh, im Detail schon mal zur Produktion verloren, ähm, auch wenn ich es nicht unspannend finde. Ähm, äh, ich möchte aber noch mal auf dieses, dieses Schurwolle-Produkt zurückkommen und die Sandalen mal für die, für die äh, Hörer auch beschreiben. Die haben ja nun mal kein Bild dazu. Ähm, Sandale, wie man sich ich sage jetzt mal klassischerweise, vorstellt halt, wir haben eine eine äh, platte Sohle, also glatt, keine Fersensprengung, keine Vorfußsprengung. Ähm, der Gerd fertigt diese Sohlen auf Maß. Das möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen, du machst alles auf Maß. Ne? Das heißt, wenn, wenn man bei dir auch Schuhe bestellt oder Sandalen, du lässt dir den Fuß gemessen schicken, bzw. abfotografiert schicken und dann äh, wird das nach Maß gefertigt. Das machst du auch mit Hilfe von Computerprogrammen? Oder wie machst du das? Nein, das, das mache ich okay.
2: händisch, wie man so schön sagt, wobei okay. ich den Computer auch verwende. Also ich brauche Fußumrisslinien von den Menschen. Ja. Die Füße sind ja nicht immer gleich groß und haben nicht dieselbe Sprengung. Und äh, zusätzlich ein Foto, um dann später, wenn ich jetzt von den tollen, auch von den Sandalen rede, die Positionierung des Riemens, ja. äh, des Riemens äh, zu fixieren. Ähm, und bei den Schuhen brauche ich darüber hinaus noch zwei andere Maße. Den Maß für den Spann, den Umfang des Spanns sozusagen und im Knöchelbereich, wie groß die Öffnung sein muss, dass der Fuß wunderbar in den Schuh hineingeht und auch mhm. wieder rauskommt und, und das Ganze nicht wackelt. Und mit Hilfe dieser drei Maße bei den Schuhen und lediglich einem einer Fußumrisslinie plus Foto bei den Sandalen habe ich genügend Informationen zur Verfügung, dass die, das Schuhwerk, so von mir konstruiert werden kann, dass genügend Abholzugabe ist, dass genügend Platz für die Zehenbox auch an der Seite ist, dass der Fersenhalt auch gut ist, bei den Schuhen vor allen Dingen, bei den Sandalen natürlich durch den umlaufenden Riemen auch gewährleistet. Ja. Bei den Sandalen ist es etwas einfacher, weil der Riemen durchläuft und rundum angepasst werden kann. Also da brauche ja. ich vom Fuß selber, von dem Fußgewölbe, von dem Volumen des Fußes bis auf das Foto, das ich, wo ich natürlich schon sehe, es gibt ja auch Leute, die haben, Wassereinlagerungen in den Füßen und so weiter. Ich habe also mhm. oft auch Bestellungen von Leuten mit sogenannten Problemfüßen. Ja? ja, Also da ist schon gut, wenn ich zusätzlich auch noch sehe, also dreidimensional sehe, was da ungefähr los ist. Ansonsten der Riemen kann so lang gemacht werden, dass er in jedem Fall passt. Und dann wird er eben gekürzt. Ne? Ja. Aber wie gesagt, bei den Schuhen brauche ich auch das Maß quasi für das Volumen, für den Spann und für den Knöchel. Und dann ja. habe ich alles zur zur Verfügung, dass hm. der Schuh dann so ist, dass er sowohl bequem ist, gemütlich ist, man gut ja. drin laufen kann, ohne vorne anzustoßen, ohne seitlich zusammengequetscht zu werden, aber trotzdem natürlich auch über die Schnürung, die übrigens nicht aus Leder ist, sondern aus dem Baumwoll, aus dem Baumwoll Schnürsenkel, ja. Bei den, äh, das bei den Sandalen war das, nicht, war das nicht Lederriemen? Die Sandalen, ja, Entschuldigung, die Sand der, der, ja. der Riemen bei den Sandalen ist aus Leder, ja. aber die Schnürung bei den Schuhen ist aus dem Baumwoller.
1: Das stimmt, da habe ich mich... Äh, <lacht> <lacht> habe ich nicht konkret genug äh, formuliert, was das angeht, richtig. Ähm, zur Schnürung, weil du ja sagtest, äh, umlaufende Schnürung, auch dazu Erklärung für die Hörer, wir haben in deinem Fall ähm, bei den Sandalen nicht wie bei vielen Minimalsandalen ein ein Zehensteg-Sandale, sondern du hast eine außenlaufende, also an den Ballen verlaufende Schnürung und das, was was Yvonne und ich ja immer wieder auch kritisiert haben, bei vielen Sandalenmodellen dieser Art ist, dass es eben trotz dem es sich um eine Sandale handelt, so um eine starke Querkompression äh, kommt äh, im Zehenbereich, weil diese diese Schnürung dann teilweise falsch sitzt. Und bei dir, in dem Fall die Sandalen, die du mir geschickt hattest, das waren ja deine Sandalen, die du mir mal zum Testen geschickt hattest, da passte es jetzt nicht 100%, aber du hast mir versichert, dass du das ja entsprechend so anpasst, dass die Riemen tatsächlich im Ballenbereich sitzen und damit nicht die Zehen komprimieren, was ich schon mal hervorragend finde von der Grundidee.
2: Ähm, Dafür ist es wichtig, dass ich das Foto zusätzlich bekomme, weil der ja. Fuß um, um alleine reicht nicht aus, zu, zu sehen, wo sind, wo sitzt der Ballen, wo sind die Grundgelenke von den Zehen, damit die eben beim Gehen nicht beeinträchtigt werden, ja. seitlich zusammengeschnürt werden. Ja.
1: Ähm, ich spreche mal kurz über Zahlen, Daten, Fakten, was die Sandale angeht. Ähm, du hast mir Sandalen geschickt, die so 28,5 cm lang sind. Das würde so roundabout eine Größe 44 sein, wenn man so grob umrechnet. Ähm, 206 Gramm leicht, äh, obwohl sie relativ, ich sag jetzt mal klobig im ersten Moment äh, optisch daherkommt, weil äh, 11,6 Zentimeter habe ich die ähm, Laufsohle gemessen in der Breite und äh, 1,6 Zentimeter dick, weil sie aus drei Lagen besteht. Er Erklären wir mal, wieso diese drei Lagen. Äh, By the way, bevor jetzt einer schreit, 1,6 Zentimeter, was hat das noch mit Barfußschuh zu tun? Liebe Leute, ich habe noch nie so flexible 1,6 Zentimeter gesehen. Ich habe den genauso verbringen können wie meine Soulrunner mit 3 Millimetern. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend, was so eine dicke Sohle kann, wenn das richtige Material verwendet wird. Aber warum so dick? Warum diese drei ja. Schichten?
2: Ja, genau. Also, äh, die dickste Schicht ist... Tatsächlich die Laufsohle von Vibram. Ähm, da muss ich, die hat 6 mm Materialstärke. Da bin ich einfach, sind mir die Hände gebunden. Dünner kann ich es nicht machen, da ich ja durchnähe. Ja. Das heißt, der Nähfaden muss versenkt sein, damit nicht sofort abgelaufen wird. Was nützt es, wenn die Sohle hält, aber wenn das Nägeln durchgescheuert wird und die Sohle sich von, von der Sandale löst. Dasselbe gilt für, für die Schuhe, ja, natürlich ja. selber. Das heißt, ich es gibt diese Sandale auch diese diese ähm, Sohle von Vibram auch in 4 Millimeter, aber dann wird das ganz schwierig denn ich muss ja eine kleine, eine kleine Versenkung, einen Nähschlitz einarbeiten mhm. und äh, wenn die Sandale die die Gummi die Laufsohle zu dünn ist, dann entweder schneide ich dann durch und dann geht das negern fällt durch oder Aha. eben die das Nägern ist zu nah an der Oberfläche und ich weiß nicht, nach einem halben Jahr ist dann die, das Nägern durchgelaufen. Das geht halt nicht. das darum die, 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 Der größte Teil, was die Gesamtmaterialstärke der Sohle angeht, ist dadurch gegeben vorgegeben, kann ich leider nicht anders durch diese 6 mm, die ich mindestens haben, mindestens haben muss. Die äh, anderen zwei Schichten sind ja produktionsbedingt. Das heißt, ich muss den wir reden jetzt gerade auch wieder von, immer noch von den Sandalen, ja. ähm, weil bei den Schuhen habe ich nur zwei Lagen im Grunde, aber bei den Sandalen drei, ähm, ich muss ja den Riemen irgendwie ähm, an der Sohle befestigen. Ja. ja. Und das wird normalerweise, biete ich übrigens auf meiner Internetseite, kann man das sehen, auch bei der Sandalenversion mit der Lederbrandsohle an. In dem Fall der Sandale, die ich dir geschickt habe, habe ich ja eine Brandsohle aus äh, Wollfilz. Das heißt, die, der Wollfilz ist mit der Gummisohle vernäht und der Riemen läuft zwischen der dem dem Wollfilz, dieser Brandsohle und der Laufsohle durch. Ist zwischen, dazwischen befestigt, läuft mhm. außen rum. Mhm. Das heißt, ich brauche eine zweite Lage. Sonst müsste ich den Riemen, äh, weiß ich nicht, ankleben oder keine ja. Ahnung. Irgendwie, so geht nicht. Ich muss diese zweite Lage haben, die sogenannte Brandsohle. Brandsohle hat man es übrigens deshalb genannt, weil ähm, durch den Fußschweiß, der beim Gehen ja irgendwo hin muss, ja. äh, hat sich das Leder, färbt sich, das kennt jeder, der so ein paar Ledersandalen hat, färbt sich ja. das Leder immer dunkler. Also es sieht fast so aus, als wäre es verbrannt. Zum Teil durch den Fußschweiß wird es fast schwarz. Ja. So hat sich dieser Name Brandsohle ergeben und in meinem Fall das Besondere ist eben, dass ich diese Version mit der Wolle, mit dem Wollfels als Brandsohle verwende. Ne? Mhm. Und die dritte Lage, mhm. das ist sozusagen meine Erfindung, in Anführungsstrichen, nämlich dieses auswechselbare Fußbett. Mhm. Im Falle der Sandalen habe ich das mit dem Klett auch vorne und hinten befestigt, an der Brandsohle. Dadurch habe ich drei Lagen, wobei man sagen muss, du hast ja selber gesagt, es ist sehr beweglich und es wird auch im Laufe der Zeit etwas dünner, weil das Material ja, ja etwas zusammengedrückt wird, anders als die, die, die Gummilaufsohle von Vibram natürlich nicht, die ist formstabil, ja. aber der Wollfilz, wird natürlich durch das Gehen im Laufe der Zeit auch etwas komprimiert. Also diesen Eindruck, den man vielleicht zuerst hat, wenn man gängige Barfuß-Sandalen schon kennt, dass mm. also so sehr hauchdünn aussieht, ja. von, von der so Erscheinung, von der Anmutung, dieses, was du als klobig bezeichnest, ich würde es ja. nicht als klobig bezeichnen, aber gut, etwas robustere, sagen wir mal so, das ja. relativiert sich relativ schnell. Und es ist, wie gesagt, sehr bequem, es ist sehr haltbar, es ist dauerhaft, es ist reparierfähig. Und man hat im Falle meiner Sandalen und der Schuhe ja auch, da reden wir ja vom Obermaterial, was direkt mit der Sohle vernäht wird. Und ja. ein Punkt wird nur reingelegt, lose reingelegt wird, weil es weil ja gehalten wird vom Schuh. Bei der Sandale muss man es ein bisschen fixieren, so, weil sonst verschiebt es sich im Laufe der Zeit. Ja. Ähm, man hat verschiedene schöne Farben ja dadurch ja, ja. Wird auch etwas aufgelockert da man kann aus fünf schönen melange aussuchen blau grün orange rot braun melliert hm. und dadurch ist der Gesamteindruck einfach ein ich sag mal so ein 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 farbenfroher ein gefälliger
1: sehr frisch wirkend auch tatsächlich ja äh, wobei also du hast mir jetzt äh, mit äh, der orangenen Sohle ne das finde ich ist äh, sehr herbstlich anmutend äh, finde ich finde ich tatsächlich äh, ich könnte mir auch tatsächlich äh, sehr gut vorstellen wie gesagt es hat nicht so richtig gepasst deswegen konnte ich es jetzt auch nicht großartig testen aber ich bin natürlich mal reingeschlüpft habe mal so ein bisschen das Gefühl einfach also dieser dieser Du hast es jetzt Fußbett genannt. Das ist ja bei uns immer relativ negativ besetzt. Also da ist nichts vorgeformt oder sonst irgendwas, sondern wir sprechen jetzt einfach nur über ja. die, ich, ich nenne es jetzt mal Decksohle, auf dem der Fuß dann ruht. Ja. Tut. ja. Ähm, ja. Äh, die fühlt sich natürlich sehr weich an. Und äh, wenn ich mir überlege, ich habe so einige Minimalsandalen auch, auch äh, schon ja äh, mittlerweile getestet. Ähm, das wird auch bei hohen Temperaturen gerne mal ein bisschen schweißig darunter. Äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das der Wollfilz viel besser abtransportiert oder eben halt auch im jetzt gegenteiligen, wenn es kühler wird, eben im Herbst, wo die Farbe super zu passt, dann tatsächlich noch einen gewissen wärmenden äh, Anteil von unten noch gibt. Also das kann ich mir wirklich hervorragend vorstellen. Es fühlte sich sehr, sehr angenehm an von der Temperatur. Also, auch hier ich
2: ganz gerne, Dazu würde ich ganz gerne zwei, drei Sachen sagen. weil mir Ja, das aber ganz klar.
1: Wichtig ist und
2: Na, ganz ich stehe generell auf das Material Tierhaar. Ja. Das ist halt in diesen Breiten am ehesten noch das Schaf, was für sein, mit seinem Tierkleid für unsere Bekleidung zur Verfügung steht, mhm. weil eben dieser, diese Klimawirkung oder der Temperaturausgleich so gut ist wie bei keinem Material, was wir sonst verwenden, ob es jetzt Leder ist, ob es Baumwolle ist, ich will gar nicht von Synthetikmaterialien äh sprechen, ja. durch die, die physikalischen Aufbau des Materials, nämlich das gekräuselte, geschuppte Tierhaar, ist immer, egal in was für eine Art und Weise es aufbereitet ist, in einem in einem Schurwollmaterial, ob es jetzt ein Filz ist oder ob es bei der Bekleidung ein Gestrick ist oder ein Gewebe ist oder ein hm. Flor ist, ein Vlies ist. ja Vlies hat ja nichts mit dem Material zu tun, sondern mit der Art der Aufbereitung, dass es so aufgekämmt, so luftig, flockig, locker ist. Ja. Egal, wie es jetzt aufbereitet ist, es gibt natürlich gewisse individuelle Unterschiede, hat man immer den Vorteil, dass ein hohes Luftpolster im, im innerhalb des Materials vorhanden ist. Und das hat mhm. eben diese segensreichen, drei im Grunde segensreiche Wirkung Nummer eins, es wärmt, besser mhm. als jedes andere Material. Das kennt man, wenn man eine Wolldecke um sich schlägt oder einen Wollpulli reingeht oder in Wolle, Seide, Unterhemd, ist man einem sofort warm. Ja. Wenn man Baumwolle oder Leim, ich will nicht von Synthetik sprechen, dann ist es anzieht oder auch ein Be Bettlaken, Baumwollbettlaken. Wenn man sich drauflegt, muss man das erstmal mit seiner Körperwärme aufwärmen. Ja, mhm, wenn ich ja. mich auf mein Fell im Bett zum Beispiel lege oder am, am, am Sessel setze, dann sobald ich in Kontakt bin, ist es warm. Also Nummer eins gute Isolierung der Körperwärme und mhm. Nummer zwei das Gegenteil sozusagen auch, sprich überschüssige Wärme, die ja auch über den, den, den Abgang von Körperfeuchtigkeit äh, sich zeigt, die kann auch viel besser vom Material aufgenommen und mhm. durchgelassen werden aufgrund dieses Luftpolsters. Ja. Das heißt also wirklich wie eine, eine natürliche Klimaanlage, was kein anderes so, ob es jetzt ein synthetisches oder auch ein natürliches Material ist, in einem Baumwolle oder meinetwegen auch Hanf, was kein anderes Material so leisten kann. Und Nummer drei, es geht ja noch weiter, ist eine ein äh, gewisser hygienische, äh, hygienischer Vorteil, weil nämlich vorausgesetzt, du wendest nicht eine chemische Ausrüstung an, mhm. dass die Schurwolle noch ein Restwollfett gehalten, weil Wollfett Lanolin drin hat, das Bakterizide wirkt. Das heißt also, ähm, äh, keine Schimmelpilze, Bakterien werden auf natürliche Art und Weise abgetötet. Mhm. Das heißt also, es ist sehr hygienisch. Ja. Wie gesagt, man schlägt nicht so drin. Und was du auch schon vermutet hattest, tatsächlich, diese Sandale, und insofern ist es vielleicht auch ein guter Einstieg für so Barfußgänger, die also nur die gerne viel Barfuß laufen ist ein schöner Einstieg, weil auch zum Winter hin zum Herbst zum Winter hin man noch lange die isolierende Wirkung der Wollfilzsohle von unten hat, so dass der ganze ja. Fuß halt nicht so fühlt. ja. Und wir, wir haben ja bis jetzt nur von den Sandalen gesprochen. Ich würde gerne ja. ganz gerne, wenn du mal ein paar Worte auch noch zu den Schuhen sagen, da hat man natürlich den Vorteil, man hat das als Obermaterial und. Ähm, hat auch die schöne Wärme, hat mhm. aber eben keine Stauwärme, weil es gibt viele Leute, die sagen, oh, das ist doch viel zu warm. Nein, es ist ja. nicht so warm. Im Idealfall übrigens bei den Schuhen ohne Socken getragen, komplett ja. ohne Socken, in den Schuhen getragen, mhm. wird ein schön trocken warmes Klima erzeugt. Und das ist das, mhm. was den Körper auch gewohnt hält, dass man keinen Fußschweiß kriegt und so weiter, dass man, das also Wohlgefühl, Wohlbefinden einfach vorhanden ist. Ja. Und das ist dann bei dem Schuh insofern gewährleistet, als dass sowohl das Obermaterial, der den ganzen Fuß ja umschließt, mit 5 mm, wie gesagt, Sharpshow-Wollfilz, ja. als auch der Fuß ja auf dem Einlegefußbett aus eben demselben Material, also auch 5 mm starken Wollfilz, ja. das ist genau Decksohle, also kein ja. Fußbett im Sinne. Ja, genau. <lacht> und dementsprechend der ganze Fuß in Wolle eingepackt ist. Ich bezeichne Wolle auch gerne das kennen Leute aus dem, aus dem Kfz-Bereich, wie also so ein Mehrbereichsöl, also was ein sehr großer <lacht> Bereich hat, von wann wird mir irgendwann dann doch auch in meinen Schuhen, vielleicht bei minus, ich weiß nicht wie viel, 10 auf 20 Grad ja, ja. dann doch mal zu kalt. Oder wann wird es vielleicht, also wenn wir über 25 Grad sind, auch in meinen Schuhen dann vielleicht irgendwann zu warm. Aber ich meine, das ist ja dann sind ja Temperaturen, bei denen man sowieso nur Barfuß rumläuft. Wobei ich wirklich sagen muss, gerade auch dieses, oh, jetzt wird es mir aber zu warm, ja. äh, auch bei meinen Schuhen, ich biete ja ein Halbschuhmodell und auch einen knöchelhohen Boot an. Selbst bei ja. dem knöchelhohen Boot habe ich den schon bei Sonnenschein im Frühling bei über 20 Grad getragen, ohne dass ja. ich schwitzige Füße bekommen habe. Ne? Also es ist ja. wirklich, der Materialvorteil ist enorm. Und die Kombination aus diesem Material in dieser, ich sage mal so, Darreichungsform als Schuh nach Maß gemacht, mit genügend mhm. äh, Beweglichkeit genügend, Atmungsaktivität ja. für den Fuß ist die ideale Kombination und alle meine anderen Schuhe benutze ich überhaupt nicht mehr. Ich ziehe nur noch diese Schuhe an, wenn ich den Schuh anziehe. Ich laufe ja auch wie Barfuß rum oder eben im Sommer auch in den Sandalen.
1: Ja. Hast du, ähm, wenn wir jetzt sowieso schon, jetzt sind wir zwar ein bisschen, ein bisschen vorgaloppiert, ich wollte noch einen Moment bei den Sandalen bleiben, aber dann gehen wir jetzt ja. halt auf die Schuhe, ist auch in Ordnung. Ja. Ähm, Hast du dich mit dem Thema Barfußschuhe im Vorhinein schon beschäftigt? Oder war das eher so, ich möchte für mich bequeme Schuhe haben? Du hast die gebaut und es ist eher, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einem Zufall geschuldet, dass es genau in diese Kerbe Barfußschuhe schlägt.
2: Äh, ich habe mich durchaus mit dem Thema befasst. Aber wie es wirklich doch wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, meistens so ist, wirklich immer aufgrund der persönlichen Motivation. Ja. Und ich bin, was das angeht, auch was zur so Bekleidung angeht, sowas wie ein Prinz auf der Erbs. Ja. Ich ja. mag nicht, wenn es wickt. Ich mag nicht, wenn ich eingeschränkt werde. Ich mag es aber auch nicht, wenn ich wie soll ich es formulieren, wenn ich die Leute sehe, die auch bei tiefstem Winter immer nur in ihren Baumwolljeans rumlaufen? Also ich möchte auch gut für mich sorgen, ja, dass ich gut versorgt bin, dass es schön warm ist, dass es gemütlich ist, dass es bequem ist, dass es einen guten Halt ist, dass es niemand zieht, zerrt und zappelt und so. Ich möchte einfach reingehen in das, ob es der Schuh ist oder ob es die Bekleidung ist oder die Accessoires. Ich mache ja auch äh, Mützen und Schals und mm. äh, Pulpwärmer, ja. Das ist auch ein großes Thema großes Thema, wenn der Puls, ob es jetzt an den Handgelenken oder auch an den Fußknöcheln, wenn ja. der, der zum Beispiel warm ist, kann man viel länger auch ohne Handschuhe oder wie gesagt auch ohne Schuhe rumlaufen. Also ja. dieses ähm, erstmal ganz allgemein gut versorgt sein war immer schon Thema ja. und dann war es schon auch ich laufe unheimlich gerne barfuß, ich lasse gerne meine Zehen spielen und ich sehe eben auch das Elend. Ja. Ich sehe bei den <lacht> im Sommer spätestens, ja. obwohl auch schon im Winter, wenn man sich die, 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 die bei der Straße geht und sieht, wie die was die Leute anhaben und guckt auf die Füße, dann sieht man, ganz viele haben ja diesen, diese Auswölbung von Grundgelenk vom, vom großen C, diesen hallux Valgus und so weiter. Ja. Und also ich sehe das im Sommer erst recht, ja. äh, durch die Deformation und da kommt noch, noch was anderes hinzu, was ich überhaupt noch gar nicht erwähnt habe. Ich hatte früher ein ausgewachsenes Geschäft für Naturbekleidung und ja. dort habe ich auch mal sogenannte Naturschuhe verkauft Ah, okay. und da hab, da habe, insofern hatte ich da auch schon Kontakt mit dem Thema und eben Kontakt mit den Füßen meiner Kunden, ja. die ankamen, die sowieso in aller Regel immer zu, vor allem die Frauen, zu kleine Schuhe gekauft haben und ja. dann habe ich eben, wie gesagt, irgendwann auch entdeckt, dass es auch nichts nützt, wenn man den Schuh groß genug kauft, weil der Leisten einfach nicht stimmt. Ja. Also mit, mit der Thematik, wie muss der Leisten aufgebaut sein von der Geometrie, dass der Fuß eben nicht deformiert wird. Übrigens auch fällt mir noch was anderes ein, auch durch Socken werden Füße schon deformiert. Haben, hat wir, aus England, hab, haben, wir sehr,
1: haben wir sehr ausführlich darüber gesprochen, tatsächlich okay. ist okay. keine englische okay. Untersuchung, sondern aus Wien. Und Dr. Wiedan oh, ja. Kins, mit dem haben wir tatsächlich auch schon Interviews hier geführt zum Thema Socken, haben wir eine komplett eigene Folge von über einer Stunde Länge zugemacht. Okay. <lacht> Bist unsere Hörer, ich glaube ich, äh, bestens. Ich mir
2: gar nicht angehört. Ja, mach, muss man machen, ist wirklich spannend mehr. geworden. <lacht> also diese Kombination aus dem allen hat eben dazu geführt, dass ich ähm, dachte, es muss doch auch anders gehen. Und dann habe ich ja auch noch einen Schnitt entworfen, der so einfach ist, ja. Ja. Ich ich habe ich hab als völliger Beginner eigentlich angefangen, ohne irgendwie von der Materie, von der Schumacher Kunst irgendwas zu kennen und habe mir aber, wie ich es bei vielen Produkten mache, immer überlegt, muss es so kompliziert sein? Müssen es so viele einzelne Teile und Laschen und Pipapo sein? und ja. habe dann eine Methode entwickelt, wie man, wie gesagt, die Fußgeometrie hervorragend äh, abbilden kann. Und das Produkt, das entstanden ist, ist sehr gefällig. Und wie gesagt, das fühlt sich toll an. Und wenn man was an den Fuß haben will, dann möchte ich gerne immer nur ja. da reingehen.
1: Das ist schon ein Punkt, auf den ich auch jetzt gerne äh, gekommen wäre. Ich möchte die Schuhe nämlich einmal beschreiben vom, vom Design her. Wir haben tatsächlich, äh, wie du ja sagst, die anatomisch geformte Grundsohle. Ähm, äh, darauf sitzt ein, wenn ich es richtig verstanden habe, ein, ein Teil umlaufend ne, quasi und wo dann mehr oder weniger ein Deckel aufgesetzt wurde. So könnte man es ganz grob... Im Prinzip, ja. So im Prinzip. Also diese aus diesen drei Teilen ist der Schuh äh, zusammengefügt. Äh, bestehend aus äh, einer äh, insgesamt habe ich 8 Millimeter äh, gemessen jetzt für die Sohle. Darfst mich gerne korrigieren, wenn es anders sein sollte.
2: Der Weg, der Soweit. Also Herstellerangabe und eigentlich... gewisse ja. Ich habe
1: tatsächlich außen auf der äh, Sohle gemessen, da kann es sein, dass dann noch die 2 mm von dem Wollfilz bei dem Vernähen natürlich dann on top kommt. Ja, deswegen komme ich auf die 8. Aber dann die Sohle 6 mm, okay, genau, dann ja. haben wir da die, die Fehlerquelle identifiziert, also 6 mm Sohle, auch ja. hervorragend verwindbar äh, und auch da, um mal eine Relation zu ha haben, haben 27,6 habe ich als Innenmaß gemessen, 10,6 als Innenbreite mit äh, 232 Gramm, also auch ein echtes Federgewicht, ähm, kann deutlich konkurrieren und schlägt auch viele Barfußschuhe, die wir hier schon im Test hatten, noch um mehrere Gramm, bis bis zu 100 Gramm locker flockig, ähm, also wirklich ein sehr schöner, leichter Schuh. Das Design ähm, hast du jetzt gesagt, hast du dir so grob selbst überlegt oder hast du auch irgendwo ähm, dir die Inspiration für das Design geholt? Das Erste, an ja. was es mich erinnert hat, tatsächlich sowohl die Sandale als auch der Schuh war so, kam von mir, für mich kamen sofort so Sachen auf wie Mittelaltermarkt. Äh, so irgendwie diese Assoziationen kamen bei mir relativ schnell.
2: Naja, das Mittelalter ist ja so verschrien, als wäre es so eine ganz schlimme, dunkle Zeit gewesen. Der <lacht> nicht Menschheit, nur, ja. Aber ich habe jetzt inzwischen auch schon gegenteilige Informationen gehört. Das heißt, da mit den dort damaligen handwerklichen Voraussetzungen, mit den Techniken wurden richtig gute Sachen gemacht. Ähm, ich muss mich jetzt nicht abgrenzen gegen so Handwerker, äh, Mittelalter, äh, Ästhetik, ja, weil ja. es Macht einfach Sinn, es ist gut. Im Vordergrund steht der, der Fuß. Der Fuß zum Beispiel auch in der Sandale sieht einfach schön ausfindig. Der kommt gut zur Geltung. Dieser schöne, auch rötlich nachdunkelnde Lederriemen. Also, ich finde die eigentlich gar nicht so derb und, und, ja. und so, so besonders ähm, rustikal, sagen wir mal so. Natürlich ist durch die Art der Verarbeitung jetzt, wenn wir auch mal von den Schuhen reden, dass ich, dass ich natürlich diesen umlaufenden Rahmen mit diesem, was du genannt hast, Deckel ja irgendwie vernähen muss. Ja, ja, ja. hat das eine andere Anmutung, als wenn man so einen Lederschuh hat, der über so einen Leisten Bogen und geformt, zum Teil ja auch mit irgendwelchen Verstärkungen und so weiter, der quasi so, wie so ja. aus einem Guss so rund ist und, und, und es keine Kanten und gar nichts gibt. Natürlich hat ist eine, eine etwas rustikalere Anmutung, ja. aber wenn man jetzt nicht, ich biete ja auch noch an, optional, das kann sich der Kunde wünschen, ob er auch noch so Lederapplikationen hat, damit das ja. ein bisschen ausgesteift ist oder im Bereich der Gehfalte auch noch verstärkt ist oder im Bereich der Hinterkappe, das kann man wählen, wie man das haben möchte. Aber wenn man das mhm. relativ schlicht insgesamt hält und auch diese die Verarbeitung der Kante, also sprich dieser umlaufende Rahmen mit dem Deckel, die Naht rundumlaufend, habe ich auch äh, daraufhin optimiert, dass es nicht so das Nägel so im Vordergrund steht und so quer ja. noch drüber geführt ist. Also mhm. es, ich versuche so gut wie möglich, das Ganze relativ schlicht zu halten ja. und um, natürlich, wenn man vom konventionellen Schuh kommt, aus der Serienfertigung, wo, wie gesagt, alles so geformt und, und mit Klebstoff und mit äh, mit Hitze irgendwie so rund geformt und, 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 und mit irgendwelchen Kappen und sowas ist, dann ist es erstmal eine gewisse Umstellung, mhm. aber ich würde mal sagen, es orientiert sich vielleicht ein bisschen auch an der Art des Mokassins, wo ja die Sohle eigentlich unten durchläuft und oben eben mit diesem sogenannten Deckel auch vernäht ist, ja. aber eben weit weniger rustikal, weil ich, wie gesagt, das Negan quasi so diagonal dann auch durchführe, so dass man also nicht ja. ein, ein zu derbes Erscheinungsbild auch hat. Ne?
1: Ja, also tatsächlich, die, wo du äh, diese, diese Mokassin- Art, ja, das, das wäre ein, ist ein guter Vergleich. Äh, ich habe gerade die ganze Zeit... Aber überlegt. ohne Bommel
2: dran, bitteschön.
1: Das stimmt. Oh, <lacht> <lacht> äh, aber es gibt ja, also es gibt auch verschiedene... Es
2: sind auch keine Branchen sind auch keine, weil der Mittelaltermarkt oder Westernmarkt... Nein, oder so, nein, da nein. keine Branchen dran.
1: Nein, nein. Aber ich äh, denke zum Beispiel gerade, ähm, damit äh, unsere Hörer beschäftigen sich ja auch oft mit dem Thema Barfußschuhe. Die ein oder anderen kennen dann vielleicht entsprechende Barfußschuhe äh, so von der von der von der Machart dieser oben umlaufenden Kante zum Beispiel sehr nah dran am äh, äh, an dem Kinderschuh von Magical, den, dem, dem äh, äh, Sisu heißt er oder äh, irgendwie so heißt er. Auf jeden Fall, das ist so ein Winterstiefel von von Magical. Der hat genau auch diese umliegende kante wer äh, also mal ein grobes grobes bild haben möchte guckt entweder beim gerd auf die auf die webseite oder guckt sich sonnenschuh mal an dann weiß er worum es geht äh, thema Gerds webseite ich nehme es schon mal vorweg natürlich findet ihr in den show notes den link zur webseite dass ihr euch das alles angucken könnt und gegebenenfalls dann mit dem gerd in kontakt kommen könnt wenn ihr euch für ein eins seiner produkte entscheiden solltet ähm, das äh, wie gesagt alles in den show notes für euch eine sache äh, habe
2: ich noch vergessen die untergeht. Ja. Aber es ist auch erwähnenswert, auch, ja. auch im Sinne von, was ist das Besondere auch zusätzlich noch? Es sind ja schon viele Alleinstellungsmerkmale die jetzt auch ja. in unserem Gespräch. Ja. Also Thema Netzeabwehr. Ja, genau. Dann eine, eine, weitere, eine, eine weitere Besonderheit möchte ich erwähnen, ähm, bevor ich das Material zuschneide, also dieses, diesen Bollfilz. Ähm, wässere ich ihn und lasse ihn mit Lanolinkur ein. Also dieses besagte Bollfett, von dem vorhin auch die Rede war, was natürlich in Idealform im Schaffell vorhanden ist, am lebenden Objekt oder lebenden ja. Subjekt, ja. das wird natürlich durch das Walken des Materials, durch das Vielsten auch etwas ausgewaschen. Und wenn ich es jetzt nachhinein, es gibt solche Pflegeprodukte, auch in, in, in KBA-Qualität natürlich, also Pestizidfrei, Rückstandskontrolliert und so weiter, weil oft im Bollfett die Pestizide drin, die da die drin sind in der konventionellen Schafhaltung, also es sind alles äh, rückstandskontrollierte Pflegeprodukt. Wenn ich das damit sozusagen einlasse, habe ich eine eine natürliche Abwehrwirkung gegen Nässe, gegen eindringende Nässe und ähm, die Nähschlitz, den den wachse ich dann auch so von innen nochmal. Das heißt, wir haben natürlich keinen Gummistiefel. Es ist kein Gummistiefel. Nein. Also wenn es richtig regnet oder man in eine Pfütze reintritt oder was, dann wird der der ja dann auch irgendwann nass. Also ich ja. zaubern kann ich auch nicht, aber es ist eine ganz gute Nettabwehr. Und was man ja noch noch in dem Zusammenhang nochmal erwähnen muss. Und das ist das Besondere, ich weiß das wirklich, weil ich ganz viel Bekleidung aus wolle, auch fertige und, und vertreibe. Wolle, das ist der Unterschied zwischen Wolle und Baumwolle zum Beispiel, oder auch Leder. Ja. Man im Lederschuh in die Pfütze tritt, dann wird das richtig kalt und man kann sich wirklich erkälten. Wolle wird, wenn sie nass wird, nicht so kalt, weil immer ja. noch Luftporen innerhalb der Faser sind, die einen Wärmeabgang verhindern. Also das, wir sind schon wieder bei den segensreichen Wirkungen der Schafwolle. Und wie ja. gesagt, was die, die Alltagstauglichkeit auch mal bei Feuchtigkeit, bei Sturzregen mhm. oder was auch immer angeht, wird die, wie gesagt, dadurch noch verbessert oder gewährleistet, dass ich das Material, bevor ich es zuschneide, Bevor ich es konfektioniere, verarbeite, vernähe, mit hm. der Sohle verbinde, mit Wollfett, mit Lanolinkur imprägniere. Ja. Ähm, kann man auch im Nachhinein selber dann noch machen.
1: Gut, das dass du sagst. Wäre jetzt, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen: So die Pflege von dem Produkt. Wo geht? Wie, wie geht das? Kann kann man die waschen? Äh, wenn ja, wie? Und äh, Thema Nachimprägnieren: Wie macht man es am
2: besten? Genau, sage ich dir was zu gerne. Also Erstmal muss man sagen, ich reite auf dem Thema rum, wie du merkst, es <lacht> nimmt gar kein Ende, wie toll das Tierhaar ist. Zumal, wenn es technisch so hervorragend aufbereitet ist, das muss ich wirklich sagen, dieser Wollfilz ist der Hammer, ja. So, ja. so ein dichtes Material. Auch es gibt da große Unterschiede. Es ja. gibt auch andere Wollfilzprodukte oder Hausschuhe oder sowas, muss man mal in die Hand nehmen. Muss man mal so, so ein, weiß ich nicht. Gießwein oder was so ein gestrickten Schuh und, und dieses Material hat. dem. Also die, diese technische Aufbereitung wird auch in Deutschland hergestellt. Ist also oh, erste Sahne, wirklich. Ähm, heißt konkret, erst mal, sagen wir so, die, die, die Qualität der Pflegeleichtigkeit sozusagen. Bemisst sich meiner Meinung nach gar nicht daran, was man alles damit machen kann, sondern wann man überhaupt mal was machen muss. Sprich, Schmutzabweisung gehört auch ja mit dazu, ja. habe ich so explizit noch nicht erwähnt. Sprich, das Zeug wird einfach nicht dreckig. Ja. Das ist, der Schmutz dringt nicht so ein. Es perlt sozusagen ab, wie gesagt, auch dadurch, dass imprägniert wird. Und die, die Regelpflege, sagen wir mal so, was macht ja. man am häufigsten, ja. Also wie man sagen würde, wenn man Lederschuhe hat, das ist natürlich das, wenn wieder mal imprägnieren oder einfetten oder sowas. Das Häufigste, <lacht> was man macht, ist, mit einer Nubuk-Bürste, mhm. das ist also eine Bürste mit einem, mit einem etwas gröberen äh, Naturhaar, Naturborste, ja. ja. einfach ab und zu da so ein bisschen drüber gehen und das abbürsten. Also eigentlich wirklich die, die trockene Reinigung sozusagen. Ja. Ich habe gemerkt, ich mag das Material so und es sieht so schön aus, dass es mir auch eine Freude ist, ab und zu mal die Bürsten zu nehmen und dann mal so ein bisschen drüber zu gehen. Also ja. die, die, die Hauptpflege ist eigentlich im Grunde gar keine. Ab ja, und zu okay. mal bürstet man drüber. Ja, wirklich. Es ja. wird nicht Schmutz, nimmt den Schmutz nicht so an. Das ist anders als bei Leder oder auch bei Baumwolle, ja. Dementsprechend ja. ist die Notwendigkeit, da jetzt irgendwie großtechnisch irgendwas zu machen, das zu, zu reinigen, zu pflegen, gar nicht so gegeben. Ja. Ich, äh, Sprich, auch auch fettiger Schmutz kann ja gar nicht so dran anhaften, weil es ja schon, ja. wie gesagt, imprägniert halt auch ist. ne Und theoretisch, ich habe es noch nicht gemacht, aber theoretisch könnte man diese Prozedur, die ich gemacht habe, auch machen, indem man den ganzen den ganzen Schuh wahrscheinlich in einmal lauwarmem Wasser mit Lanolin tut oder ins Waschbecken und das quasi nochmal neu imprägniert. Aber es ist in der Regel auch nicht so... Also die, diese Imprägnierwirkung, die geht nicht so verloren, wie meinetwegen bei Leder, weil es einfach ja. in der Faser fixiert ist. Also ja. du kriegst das Wollfett eigentlich durch den Fußschweiß oder durch die durch den den Staub in der Luft oder so, wird das eigentlich nicht rausgedrückt, so dass man es so oft ja. machen muss. Aber okay. du kannst noch mal ganz einfach gesagt entweder oberflächlich natürlich das imprägnieren. Es gibt ja auch so Pflegeprodukte zum Teil, aber da muss man aufpassen, weil die haben auch wieder irgendwelche synthetischen Inhaltsstoffe. Darum würde ich tatsächlich das auch mit Lanolinkur wollfett das gibt es auch im, im Bio- Handel, ja. kommt man also Lanolinkur zum Beispiel um Wollhosen für, für Leute, die natürliche Wickelsysteme für ihr Baby benutzen, die Wollüberhosen, die wird zum Beispiel auch damit imprägniert. Ah, okay. Und man kann diese Lanolinkur natürlich auch bei mir bestellen. Ja. Wenn man da im lauwarmen Wasser ein paar Spritzer reingibt und dann zum Beispiel mit einer Bürste auch, auch von außen aufprägt, dann hat man die imprägnierende auch wieder. Aber das Schön. ist nicht der Regelfall, dass man ständig sich damit beschäftigt oder vielleicht einmal in der Saison maximal. Ja. überhaupt auseinandersetzt. Also das okay. Tollste eigentlich, wenn man gar nichts machen muss, und das ist bei den Schulen der Regel gegeben. Ich würde es ab und zu ab, trocken abbürsten, die, das Obermaterial und
1: ja. Schön. Ähm, ja, du, du, du sagtest ja, äh, du reitest äh, auf dem Material so ein bisschen rum, äh, auch äh, zu Unrecht, äh, nicht nicht zu Unrecht, weil es ja wirklich ähm, ein sehr äh, ja, essentielles Material für deine Arbeit ist und weil es auch ein sehr spezielles Material ist, was tatsächlich. Und jetzt kommen wir nämlich zu einem zu einem Punkt. Ähm, äh, ich möchte mal, nein, bevor wir jetzt zum Thema Preise kommen, ich möchte mal kurz fragen, weil wir, wir haben uns äh, im Vorhinein mal ein bisschen drüber unterhalten und ich habe im ersten Moment bei dem Preis ein bisschen geschluckt aber ich fand es auch total toll, als du mir das dann so ein bisschen erzählt hast, fand ich, hat sich der Preis mehr als relativiert, denn einmal ist das Material sehr teuer, da möchte ich gleich gerne zwei, drei Worte von dir hören, aber worüber wir uns noch gar nicht so unterhalten haben, was ich bisher mir nur so gedacht habe, das ist alles Handarbeit, wie viele Stunden investierst du in so ein paar Schuhe, grob über den Daumen? <lacht> Ich sehe gerade, das liebe nicht, Leute, da draußen kann seine sagen. Verzweiflung. Kann ich kann
2: sagen, ich habe tatsächlich noch nie auf die Uhr geguckt. Es ist ganz viel, weil ja auch diese ganzen Kleinteile, die dann müssen diese Löcher eingebracht werden, dann werden diese Lederapplikationen aufgebracht, die die ähm, Schnürleiste verstärken. Oder wie gesagt, Entschuldigung, ich bin noch etwas äh, angekränkt und habe darum ab und zu einen äh. Reiz. Ich muss mir einen Schluck Wasser holen, Augenblick, bitte. Ja, mach das. Wir können das. Kein Problem. Also so ein paar Halbschuhe zum Beispiel fängt der an bei, ich glaube, 239 Euro ungefähr. Und dann hängt es ja davon ab, wie, ob, was da an Lederapplikationen noch vorne mhm. oder hinten rum drauf ist. Der Boot ist etwas teurer. Also über 20 Euro oder 25 Euro Stundenlohn komme ich nicht. Das kann ich dir einfach mal sagen. Ja, ja? und das ist eine, es ist wirklich... Ich bin kein ausgebildeter Schuster, das muss ich allerdings dazu sagen. Also Sie können ja. vielleicht noch einen Höhenstundenlohn ansetzen. <lacht> Aber es ist handwerklich herausfordernd, damit das Ganze sauber aussieht, damit das Ganze technisch auch gut funktioniert. Also ich sitze da wirklich an so ein paar Schuhe. Wenn ich wirklich mich ordentlich dran gebe, sitze ich schon zwei Tage auf jeden Fall auch dran. ja. Aber jetzt nicht zwei Tage durcharbeiten. <lacht> so. Naja, nicht nicht, 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 24 Stunden natürlich. Ne? Aber <lacht> bei Arbeit, ganze Arbeitstage natürlich, den ja. ganzen Tag auf jeden Fall. Ja, also. Und das Material mal... du hat schon du gesagt, das kostet auch, ist auch nicht billig, die Vibramsohle als Plattenware. <lacht> ist ganz schön preislich herausfordernd. Mhm. Und dann kommt ja noch dazu, auch bei dem Wolfelsmaterial, ich muss ja, ich kann ja nicht nur Meterware also als Meter das bestellen. Ich muss so ganze riesengroße Rollen bestellen. Also Ich muss ganz viel auch erstmal investieren, um dann verschiedene Farben auch vorhalten zu können. Ja. Also diese das Nähgarn ist natürlich essentiell. Ja. Das Nähgarn ist ein Handnähgarn, das ein Millimeter stark ist. Also es ist so ein bisschen flach, also nicht so ganz rund, aber es ist sehr stabil. Es ist auch gewachsen, damit es, wie gesagt, gut durch das Material auch durchläuft. Und es Stich für Stich, nicht mit der Nähmaschine eben, mhm. <lacht> wie schon gesagt, von Hand, das alles, alle Nähte angefertigt, weil sonst sind ja oft so, so Barfußschuhe, wenn sie auch, auch von Hand gemacht werden, ja. trotzdem mit der Nähmaschine gearbeitet. Bei mir wirklich Stich für Stich von Hand. Ja, also tatsächlich...
1: Wenn, wenn ich mir mir Revue passieren lasse, was du mir so an Materialpreise im Vorhinein mal so ein bisschen genannt hast, dann äh, liege ich, glaube ich, noch äh, sehr, sehr weit unter deinen äh, gerade an, angemerkten 20 Euro äh, Stundennot bei 16 Arbeitsstunden. Wahrscheinlich. Äh, ja, also ähm da, äh, von daher, wie gesagt, äh, bei 239 Euro für den Schuh, äh, ich glaube, allein die Hälfte war Material äh, wert, äh, über den Daumen. So, äh, und dann noch 16 Arbeitsstunden investiert. Also da muss man schon ganz ehrlich sagen, das ist äh, äh, für, für das, was da verarbeitet wird und das ist komplett Handarbeit, ist ein gerechtfertigter Preis. Äh, und deswegen, die Sohlen waren ja, äh, die Sohlen, sag ich schon, die Sandalen waren ja auch nicht so viel günstiger, weil eben ähnlicher Arbeitsaufwand auch und äh, auch ähm, relativ viel Material, dadurch, dass du ja die die äh, dreifache Besolung hast in dem Sinne, ähm, aber ja, wie gesagt, durch das hochwertige Material und die vielen Arbeitsstunden, die da drin investiert werden müssen, ähm, das ist einfach ein gerechtfertigter Preis dann unterm Strich.
2: Jeder muss sich überlegen, ob ihm das, das seine Füße wert sind, dann. Mache ja. ich keine Vorgaben, aber es gibt Leute, die kommen auf mich zu, die sagen so, was habe ich ja noch nie gesehen. Es gibt ja eine Menge, auch am Barfußmarkt, <lacht> Barfußschuhmarkt auch. Mhm. Aber ähm, ich, hab, ich bin übrigens inspiriert worden, indem ich mal ein Video geguckt habe, auch von einem Kollegen von dir, der auch Barfußgehen propagiert. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr parat. Jedenfalls hat der sich mal die Barfußschuhe angeguckt, die auf dem Markt sind und das war für mich eigentlich auch Motivation, da auf den Plan zu treten und hat festgestellt, selbst die sind oft nicht so gemacht von der Zehenbox, dass die Zehen wirklich sich spreizen können. Und da das bin ich richtig. wirklich im Vorteil, weil ich es ja wirklich nach Maß, nach Vorgabe mhm. des Fußes hinbekomme. Das heißt, der Kunde wird auch gebeten, die Fußurmeslinien von jemand anderem sich abzunehmen, indem er steht weil viele mhm. setzen sich einfach um, da hat man ja gar nicht den Druck drauf. Ja. <lacht> auch mit Belastung auf dem Vorderfuß, dass also die Zehen schön gespreizt sind. Und das heißt, bei mir gibt es das nicht, dass, es, äh, dass die Zehen seitlich irgendwie mir eingedrängt werden. Mhm. Jetzt ist natürlich ein Fall, den Schuh, den ich dir geschickt habe, der war natürlich für meinen Fuß. Ich habe dir jetzt ja. keinen gemacht, sehr, sehr, sehr aufwendig. Ja, der war, der war ja schon...
1: Viel zu kurz für mich. Also ich der Eben, war nur. Der, der vier... war
2: natürlich zu klein, sodass du so ja, den ja. Eindruck nicht haben, aber dieses Gefühl, das dass man hat, wenn man in so einem Schuh ist, oder das ich habe, ich kann ja erstmal an erster Stelle von mir sprechen, mhm. ist einerseits sich behütet, sich beschützt fühlend, auch thermisch, und andererseits sich aber nicht eingeschränkt fühlen. Also die, die mhm. Zähnen können wackeln, das Fußgewölbe kann hoch und runter, ich kann dir die äh, Schnürung.. Äh, flexibel halten, ja. sodass es um, nicht dieses Phänomen auftritt, was man ja schon mal kennt. Dieses, oh, ich komme von meinem Arbeitstag oder ich komme vom Einkaufen oder ich komme vom Wandern und dann oh, will ich nur die Schuhe äh, schnell mir ausziehen, damit ah, meine Füße wieder atmen und damit, meine, damit keine Druckstellen sind. Dieses ja. Phänomen gibt es bei meinen Schuhen nicht. Ja. Also ich dachte so ähnlich, es ist so ein Werbespruch, den habe ich mir auch mal geklaut von der Firma Gallus, glaube ich, Herrenschuhe. Im Bett bitte ausziehen, gab es früher mal schon, vor vielen Jahren. <lacht> Und das gilt auch für meine Bekleidung, <lacht> die auch auf meiner Internetseite zu sehen ist. Aus dem Wolfels mache ich übrigens auch ganz hervorragende Taschen, ja. Also mhm. das ist der Hammer, so, sowas, dieses Material auch ja. für andere Dinge zu verwenden oder sogar sehr, Geldbörsen sehr vielseitig also, ja das Material ist toll und man fühlt sich wohl drin und darum wie gesagt im Bett dann aber doch bitte mal ausziehen ja klar ähm,
1: wir haben über über deine Sandalen deine Schuhe wirklich ähm, ein bisschen äh, oder sehr ausführlicher gesprochen etwas was du vorhin in dem Nebensatz erwähnt hast du machst äh, zum Beispiel ja auch ähm, Pulswärmer und für mich hast du ja auch ein paar Stulpen gemacht. Erstmal nochmal vielen herzlichen Dank. Ich möchte das hier nochmal in aller Öffentlichkeit sagen. Die Stulpen hat er mir geschenkt. Äh, ein Prototyp, wenn ich es auch richtig verstanden hatte, so wie du sie mir gebaut hast. Oder so ein halber Prototyp. Also, äh, ganz tolles Ding. Also im Vergleich, also ich habe sie tatsächlich jetzt äh, in zwei verschiedenen Varianten getragen, getestet, nämlich einmal in einer Sandale, um mir nochmal ein bisschen Wärme zu holen, weil sie wirklich bis auf den Fußrücken unten runter gehen, weil sie schön weit sind und auch mal zu einem Barfußschuh, ähm, auch wenn es nicht deiner war in dem Fall, ähm, aber sehr schön. Ähm, Wie waren deine Erfahrungen? sehr angenehm also wirklich sehr angenehm und also ich wollte es gerade kurz erklären ähm, damit die warum ich es nicht barfuß getragen habe die sind mit ja. einem einem leichten Leder dünnen Lederband quasi äh, versehen damit sie eben nicht vom von vom Knöchel hochrutschen wegrutschen sondern sich an Ort und Stelle halten und deswegen habe ich sie nicht barfuß getragen weil ich wollte sie nicht ruinieren weil es wirklich auch schöne schöne Arbeit ist und ich fand es sehr angenehm und der, der Lederriemen ist halt genauso auch angebracht. Und die Formgebung ist so, dass der Schuh quasi von unten hineingestülpt wird. Also im ersten Moment habe ich gedacht, Moment, der ist doch falsch rumgebaut, weil er nach unten etwas weiter ist als oben. Aber nein, oben liegt er gut am Bein an und von unten kann der ganze Schuh sich quasi reinstülpen oder... Falle, wie so eine Art
2: Gamasche. Wie so eine Art, also eine Art, Gamasche, Art Gamasche,
1: genau. Oder in dem du Fall, als ich es als mit der Sandale getragen habe, konnte sich der Fuß da eben noch so sodass ich sogar einen Teil vom Fußrücken noch mitgewärmt hatte. Also das war wirklich sehr schön. Was war das aber für. Ist das auch, das ist ein etwas anderes Material, ja, ne?
2: Dafür habe ich in deinem Fall, ich bin immer so das muss ich, ich muss eine einfach mal aus dem Nähkästchen zwei ja. Sätze plaudern, was mich als Hersteller angeht. Ich bin ja davon abhängig, dass ich gutes Material bekomme. Und da ist es halt zunehmend schwierig, heute gute Naturmaterialien zu bekommen. Hat ja auch was mit unserer wirtschaftlichen Situation zu tun. Ja. So dass ich jetzt was zum Beispiel ähm, textile äh, Materialien angeht, die ich auch für meine Bekleidung verwende. Ich habe ja eine große Bandbreite an Oberbekleidung, mhm. auch die die auch alles nach mhm. Maß gefertigt dass ich da immer wieder mal nach, mich nach der Decke strecken muss. Das heißt, das, was ich in dem Fall der Stulpen, die ich dir so hab, zukommen lassen, verwendet habe, das ist ein schurwoll fließ mhm. Fließ heißt in dem Fall erstens Schurwolle, also sprich auch aus reiner, reiner Schafschurwolle und nicht synthetischen. Ja. Man kennt ja diese synthetischen Fließmaterialien Und ja. Fließ heißt in dem Fall, es ist eigentlich von Haus aus auch ein gestricktes Material. Man könnte es auch Wirkloden nennen. Loden, mhm. weil es eben aufgekämpft wird und so ein bisschen fluffig, flauschig ist und einen hohen Luftdurchsatz hat. Also mhm. in deinem Fall ist es ein als Material für diese Stulpen. Ich verwende auch schon mal ein showwall jersey zum Beispiel mhm. auch für Pulswärmer, die ich in meinem Sortiment habe, musst du dir mal angucken, ganz schön. Mhm. Aber dieses showwall vlies zum Beispiel verwende ich auch für Mützen, für Schals, für ähm, Stirnbänder zum Beispiel. Also auch da ja. wieder Wärme ohne überhitzung ohne feuchtigkeitsstaub ja. und wie gesagt gerade der der puls an den fußknöcheln aber auch an den an den puls äh, an den an den händen an den armen an den ja, sagt man, am puls halten ne? mhm. das ist wirklich das a und o was ermöglicht dass man lange auch ohne äh, socken ohne schuhe also geschlossenes schuhwerk und im fall der hände eben auch ohne Handschuhe oder sowas rumlaufen kann wenn nur der, der puls warm ist und ja. darum auch als Ma Wahl des Materials hier wieder Scharfschuhrolle. In dem Fall, wie gesagt, äh, als äh, eine ja, also wirklich in der Fließaufbereitung. Fließ, Englischen, -E -E, F-L-E-C-E, Fließ. Genau. Nicht <lacht> Aber wirklich.
1: Also ein sehr schönes wärmendes, sehr schönes weiches Material, das hat, war sehr angenehm, also deswegen da auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank. Die werden im äh, für mich äh, hier definitiv im Winter äh, zu einem Dauerbrenner werden, und <lacht> zum Dauereinsatz kommen, definitiv. Wir müssen uns nochmal darüber unterhalten, über irgendeine Möglichkeit äh, für, wenn ich ganz barfuß unterwegs bin, dass ich da auch noch was äh, kriege, da müssen wir nochmal in Ruhe drüber sprechen. Ja, Kein okay. Problem. Aber wir nähern uns langsam der obligatorischen Stunde unseres Podcastes. Ich danke dir, lieber Gerd, für deinen Einblick in deine Arbeit, für die wirklich umfangreichen Informationen. Ähm ich hoffe, dass der ein oder andere vielleicht sich wirklich auch mal bewogen fühlt, bei dir was zu bestellen. Ich weiß, wir haben einige Hörer, weil sie waren meine Kunden, die mhm. haben echt Probleme, auch auf dem herkö herkömmlichen Barfußschuhmarkt was Passendes zu finden. Da wäre bei dir jetzt nochmal eine gute Adresse, um sich was auf Maß fertigen zu lassen. Ich weiß übrigens, es gibt auch große Hersteller, die auf Maß fertigen. Da sind wir bei 400 Euro aufwärts. Also da liegst du deutlich nochmal drunter vom Preis. Ähm, wir machen es traditionell in unserem Podcast immer so, dass vor der Verabschiedung unser Gast noch mal die letzten Worte hat. Das heißt, the stage is yours. Lieber Gerd, alles, was du uns sagen möchtest, darfst du jetzt gerne noch mal als Schlussstatement für den heutigen Tag von dir geben. Vielen Dank, dass du hier warst schon
2: mal. Ja, lieber Alexander, ich möchte mich einfach nur bedanken, dass ich hier die Möglichkeit hatte, mein, meine Sachen vorzustellen, meine Philosophie, meine Begeisterung. Und wenn der eine oder andere, die beim einen oder anderen ankommt und überspringt und er sich vorstellen könnte, dass das was für ihn ist, freue ich mich sehr, wenn er sich bei mir meldet. Und ähm, ja, möchte dir herzlich danken, dass ich hier diese Bühne hatte bei dir. Hat mir Freude gemacht. Das ist die Hauptsache,
1: vor allem, dass es dir Freude
2: gemacht hat, wo du ja mir
1: vorher noch gesagt hast, dass du so ein bisschen nervös bist. Deswegen das schön, immer. dass es dir unterm Strich Freude bereitet hat. Es hat mich gefreut, dass du hier warst. Ich hoffe, unsere Hörer hat es auch gefreut, dass du uns diesen Einblick gegeben hast. Und liebe Leute da draußen, wir hören uns in der nächsten Folge Nummer 66 dann wieder mit Yvonne und der nächsten Interviewpartnerin. Der Tanja, auch eine Herstellerin nach Maß von Barfußschuhen, aber völlig andere Methodiken. Deswegen wird es, glaube ich, richtig spannend. Und, ähm, dann kann ich euch noch vorankündigen, ich habe es euch ja schon ein paar Mal erzählt, wir wollen rebranden. Folge 70 ist angepeilt als Ziel. Ab der Folge 70 werden wir nicht mehr barfuß im Podcast sein. Alles Weitere erfahrt ihr dann aber in der entsprechenden Folge. Also bleibt uns gewogen, bleibt am Ball, abonniert uns gerne und dann verpasst ihr hier gar nichts. Wir verabschieden uns, der Gerd und der Alex, mit dem heutigen Gruß.
0: Ich auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute im den nicht auf Barfuß, barfuß oh. Ich spüre das Gras unter meinen Füßen auf meiner Haut, ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch, hinauf, auf, die Schuhe aus, ich hab die Zeile entwickelt. Für mich frei, ich fühl mich gut, für mich neu geboren, ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf, lass alles raus, ich fühl mich gut, nichts kneift mir alles, passt, stifte, spüre, jede Pore meiner Haut, ich lauf den Berg hinab und ich lauf bei